0: González Gamio es una mujer de curiosidad infatigable, seguramente la han leído una y otra vez y eso se refleja en cada una de sus letras le llama la atención todo y en esta ciudad todos los días pasa algo nuevo, dice la cronista historiadora y periodista, quien hace unos días fue reconocida con el premio Federico Sescocé 2022 que otorga el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos México este galardón se entrega a figuras destacadas en el conocimiento la salvaguardia y recuperación de patrimonio cultural y natural para hablarnos del premio y por supuesto de su trayectoria que es riquísima y que todos conocemos a través de sus crónicas nos da gusto tener en, en la línea telefónica a Ángeles González Gamio, hola Ángeles buen día, ¿cómo está maestra?
1: Buenos días Verónica, muy bien, muy contenta de estar hablando con Radio Educación que es que quiero tanto, hace tantísimos años seguramente que tú
0: nacieras Nosotros también Pero, la queremos ¿no? Ángeles y nos gustaría que nos hablara, con, que nos platique cómo se siente con este premio. Me imagino que pues se suma a los muchos que ha tenido y que sin duda la enriquecen.
1: Ay, sí, Verónica, pero este en particular me da mucha emoción porque, pues como saben, el RAICOMODS, que uh -huh. es ¿no? un organismo de las Naciones Unidas, se dedica a la preservación del patrimonio ¿no?, de sitios y monumentos. Entonces, bueno, pues es básicamente un gremio de arquitectos, de servidores de arte. ¿no? Pero sobre todo aspectos restauradores y eso. Entonces, que me reconozcan a mí como cronista y periodista, pues me siento muy honrada porque y es por la por la difusión que venía haciendo desde hace décadas, ¿no? Bueno, nada más en la jornada tengo 31 años este todos los domingos escribiendo crónicas sobre nuestro patrimonio, ¿no? En la ciudad y... y nada más. Bueno, en es que toda la ciudad realmente, ¿no? Soy periodista de centro histórico, pero realmente pues hablo de toda la ciudad porque como tuve la fortuna de conocer cuando dirigí el consejo en la crónica durante uh -huh. 13 años, a todos los crónicos de las delegaciones, bueno, ahora hay alcaldías, pueblos y barrios de la ciudad, entonces eso me ha permitido pues, poder hablar de lugares extraordinarios que guardan nuestra ciudad, que son poco conocidos, ¿no? Entonces, este, y bueno, y siempre también denunciando cuando hay maltrato, cuando hay furia, cuando hay destrucción, ¿no? Entonces, pues, por todas esas razones eh, me otorgaron este premio, ¿no? Así Ángeles, muy raro.
0: claro, este cuidado del patrimonio es en una ciudad infinita, pareciera a veces, donde eh, también hay muchísimo patrimonio que muchas veces ignoramos y descuidamos.
1: Así es, así es exactamente. Y eso ha sido, Prácticamente pues, mi labor, ¿no? Uh -huh. eh, mostrar, hablar de ese patrimonio valiosísimo, para que la gente lo conozca, ¿no? Eh, y lo sienta suyo, lo ame y lo cuide, porque la verdad es que... Eh, no puede nada más ser el gobierno el encargado de preservar ese patrimonio. Tenemos que colaborar todos, desde pues, nuestra trinchera, si a veces denunciando, ¿no? O persiguiendo a las autoridades para que lo, lo arreglen, lo respeten, lo instruyan, lo protejan. Y, y nosotros mismos cuando o sea el caso, ¿no? Cuando comenzó digamos, Federico Sescós, este premio que me dio lleva el nombre de Federico Sescós, que fue un verdadero mecenas de, de Zacatecas, uh -huh. que dedicó su vida y su patrimonio a salvar la ciudad de Zacatecas que estaba siendo destruida y es una joya. Y entonces, bueno, evitó que se destruyeran construcciones, se arreglaran otras, eh, logró abrir unos museos maravillosos, hizo una sociedad de amigos de, para, para cuidar a Zacatecas, logró que se metiera una ley de cuidado del patrimonio para que no se destruyera. En fin, fue un hombre que dedicó su vida a entonces ahí él dejó un modelo de cómo, como ciudadanos, nosotros podemos también participar en la defensa de nuestro patrimonio, que hay que tener muy claro que es nuestro. No es del gobierno, no es del Estado, no es de los ciudadanos, es nuestro. Cualquier eh, templo, plaza, parque, eh, todo eso nos pertenece a nosotros. Somos los ciudadanos que, los que somos realmente los dueños de ese patrimonio. Así que tenemos que cuidarlo y exigir que, que, que se lo respete, que se preserve, y en realidad podamos hacerlo nosotros mismos.
0: Es una ciudad riquísima en patrimonio, Ángeles.
1: Uf, mira, es inacabable, inacabable. Uh -huh. Imagínate, yo llevo 13 años escribiendo todos los domingos sobre ella. Tengo 31 años, ¿no? que 31 años. Sí. Y no se me acaba el tema, cada domingo pienso: Híjole, ahora de que voy a escribir, Porque tengo tantas cosas de las que quiero hablar. Porque el último pasan cosas. Y por eso pues, voy a tener el privilegio de ir a verla voy saliendo precisamente a ver la pasión ahí en Iztapalapa que, que lo pienso que nunca he ido porque eran tantas multitudes pero bueno va a ser un recorrido más eh, que va a estar que más acotado y entonces voy muy emocionada, ya me da el domingo mi pregunta sobre el vivo la pasión en Iztapalapa, no ¿Tú sabes qué? por ejemplo eso bueno ya es patrimonio material de la ciudad de México y también de la humanidad porque uh -huh. es una cosa única ¿no? pero hay que vivirlo, porque yo creo, de todo lo, de lo que escribo, a mí me costa. digo yo lo vivo, no lo escribo desde un escritorio, igual que los restaurantes que les recomiendo todos los domingos, que son escritos, que creo que la gastronomía también es parte importantísima, es patrimonio muy importante, entonces todo eso me costa no no son cosas que escribo desde un escritorio, desde un libro, entonces pues ahora quiero Y la que me coste lo que estaba Lafa, no, fa así así, es todo, ¿sí? así que... Pero digo explorando la ciudad por todos lados y comiendo desde fonditas hasta restaurantes, postín, pulquerías, lo que haya para que esté cerca de lo que estoy hablando, para hacer paseos. Para que la gente vaya a conocer esas cosas, lo vea como un paseo, y como un privilegio, una diversión, conocer lo que tenemos de maravilla y sentidos muy orgullosos.
0: Claro. Ángeles, eh, ¿cómo hacer que la población se involucre en el cuidado del patrimonio? Eh, no se cuida lo que no se conoce, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Por eso ese ha sido mi asamble, precisamente, eh, dar a conocer todo lo que tenemos para, el, uh -huh. ¿no? para que la gente, lo, al conocerlo, pues lo valore. Lo valore, lo sienta suyo y lo desvienda. Bueno, eso lo que vale lo que tiene, ¿no? Lo, lo, lo cuidan lo que fuera tu propiedad, así como cuidas tu coche, ¿no? O cuidas tu casa. Pues cuida tu calle, cuida tu plaza. Bueno, porque eso es lo que te digo. Que
0: se lo que tiene que lo sientas tuyo. Sí, claro. A lo largo de tantos años de hacer esta crónica, de visitar estos lugares, estas plazas, estas iglesias, estas incluso pulquerías, ángeles, ¿cómo se ha transformado un centro histórico como el de nuestra ciudad, la Ciudad de México?
1: Uy, bueno es impresionante mira, verónica ¿Sí? de verdad este entonces, yo precisamente empecé a escribir las crónicas primero uno más uno y después de la jornada este porque el centro histórico empezó a tener una fuertísima transformación ¿Sí? delante de principios de los años 90 y en 90 y en 92 empezó el primer digamos plan serio de rescate del centro histórico como le llamaban. Porque en ese entonces estaba invadido de ambulantes, las casas deterioradísimas, las calles sucias. Era un gran desastre. Es donde le mencionó mucho. Ya lo he dicho mil veces de que fue la época en que María Felicia me entrevistó con Jacobo uh -huh. Cuando Jacobo pues, que iba al centro y dijo, ¡ay, qué horror! No, oye, oye, es un asco. Y efectivamente así era. Pero entonces Manuel Camacho que era la gente que quería ser presidente, sí. entonces empezó este primer plan de rescate y bueno, realmente empezó a transformarse el centro de una manera impresionante. Pero la pues, gente ya no iba, porque se había quedado con la idea de que el centro era un cochinero. ¿no? Uh -huh. Y entonces, por esa razón, yo empecé a escribir estas crónicas para que la gente supiera lo que estaba pasando en el centro, que supiera las maravillas que teníamos en el centro. Y se los quería plantear como manera de paseos. Y por eso siempre terminaba yo, y, y hasta la fecha lo hago, con una recomendación para Comer algo, ver algo cerca uh -huh. del lugar del que estoy hablando. Así fue el origen. Entonces, en esos 30 años, imagínate todo lo que se ha transformado. Es impresionante. Mira, yo escribí hace entonces, en 1992, un libro que se llamó El Patrimonio Rescatado, sí. donde hablaba yo de 23 de las restauraciones más importantes que hicieron en esa época, tanto públicas como privadas. Bueno, tú dices que el 40% de esas restauraciones ya estaban otra vez ruinosas. ¿Por qué no se les dio, no le dio mantenimiento? Y eso es una verdadera pena, ¿no? Y bueno, muchos de los señores que se restauraron para un cine, ahora tienen otro. Pero bueno, esa es la dinámica de una ciudad, ¿verdad? Como esta, que las cosas se van transformando. Lo que importa es que la para mejor, ¿ves? No para peor. Claro. Esa es mi batalla, ¿ves? La, la batalla de comos y, y organismos así que dicen, no, 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 no. Eso no puede ser sí. no así, ¿no? Y eso tiene que cuidar, y esto hay que arreglarlo, y esto... Es más que lo que ya hiciste, que saca Pues eso nos pasa mucho, se arregla un espacio público precioso. Y después no se le va a dar ningún mantenimiento. Entonces, a cinco años al día diez, está igual o peor. Dices, ¿qué persona, qué, qué sirvió eso? Tenemos que cuidarlo, tanto en las autoridades como los ciudadanos.
0: Claro. Ángeles, ¿cómo nació esta fascinación por la crónica, esta fascinación por el centro de la ciudad, por, por cuidar el patrimonio? ¿Desde pequeña fue esto?
1: Sí, sí, desde pequeña, desde pequeñísima, porque fíjate que ya he planteado también mucho que yo, con mi abuelo Manuel Gaño, que es el arqueólogo y el sí, claro. que descubrió el templo mayor en 1914, uh -huh. hasta ese momento, se demolió una casa y salieron vestigios. Y él había estudiado mucho las crónicas y los textuales de los historiadores españoles y, y también prehispánicos. Y entonces él se dio cuenta que eso era el templo mayor, que hasta ese momento se decía, se que firmaba, que estaba debajo de la catedral, porque así se acostumbraba, ¿no? Sí. Y él dijo, no, este es el templo mayor. Y se quedó porque hay mucho de sitio, muchos años, hasta los años 80, en que se estudió la cuella Chauqui, y lo dijo, que dijo que se demoliera y se sacara la luz los edificios del templo mayor. Pero yo iba con mi abuelo y me decía, ya me decía, sí, que había encontrado, me platicaba por qué supo que era el templo mayor, y me contaba, me describía la ciudad que había debajo, fíjate. Mm. Mira, aquí estaba seguramente el que era el tal y tal otro. Este era el templo de Jeca, que era un dios que hacía sabes, era un templo impresionante, que me dicen. Entonces imagínate, yo, desde niña, ya estaba de esta maravilla que había debajo. Y por otro lado mi papá que era con mis sociales me platicaba de la historia de las familias que tenían las casonas y los palacios de arriba. Y me decía, mira ese palacio barroco hermoso, mira el barroco es esta cosa me diseñada, no la maravilloso esta piedra labrada de barroco y nos explicaba y ¿Mm. pues, se era de la familia del conde de, mi de miraballo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues desde pues, chicas estaba claro, yo con esas capacidades en mi cabeza de la era una ciudad donde yo diría que era una ciudad un poquito por de cuento, ¿no? Con muchas historias y muchas cosas fantásticas, ¿no? No dimensionaba todavía lo no que era, pero, pero sí sabía que era algo muy importante, ¿no? este Y yo subí en San en la preparatoria, imagínate.
0: Entonces ah. ahí
1: ya fue, como que dije, se me amacizo. Sí, el claro. Y el amor, ¿no? Después también 30 y pensé en el palacio, también hermosísimos, por una suerte, ¿no? El barracho donde era soto, que está ahí en la calle de Chile está donde está en el archivo del ayuntamiento, donde se tiene el concepto del centro histórico, y después en, en, las, capillas de, en las capillas del convento de San Francisco, ¿no? San Antonio del Calvario, donde están los de la crónica, y en el de Carranza. O sea que, pues imagínate, toda esa fortuna enorme está rodeada de pura belleza al re reinal ¿no? durante 30 años. Entonces, pues todo el mundo, creo que no me quedaba otra. Otra que ser
0: cronista <risa> Pero una cronista con un gran conocimiento y que por supuesto hay que invitar a, a los radioescuchas a que la sigan como desde hace 30 años allí en el periódico la jornada donde podremos encontrar, pues, maravillas de la crónica, un lugar para comer y, por supuesto, crónicas súper documentadas. Ángeles González Gamio, gracias por estar con nosotros. Un premio, pues, muy merecido, el premio Federico Sescos 2022. Felicidades y que, bueno, esto sirva para continuar y, y seguir escribiendo crónica, Ángeles.
1: Claro que sí, pero muchas gracias, ¿eh?
0: Gracias, un abrazo. Un
1: abrazo a ti y a Radio Educación